0: podcast di Genera. Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori, prima di tutto mi presento, sono Barbara Di Chiara, una giornalista professionista e insieme alla dottoressa Silvia Colamaria, che è una ginecologa del Centro Genera di Roma, vi accompagneremo quest'oggi con una chiacchierata in formato podcast su un tema molto interessante che è la preservazione della fertilità. Se avete suggerimenti o domande relativamente a temi che volete siano approfonditi dai nostri esperti, potete contattarci sui nostri canali social. Benvenuta la dottoressa Silvia Colamaria.
1: Grazie e bentrovati a tutti.
0: Allora dottoressa, quello di preservare la fertilità è un tema che solo ultimamente viene discusso e preso in considerazione dalle donne nel nostro paese. Altrove ad esempio in Spagna, e in Inghilterra, è un'opzione scelta da un gran numero di giovani per avere più chance in futuro di avere una gravidanza, quando ad esempio non hanno un partner o devono affrontare una terapia che mette a rischio il loro potenziale riproduttivo. Nel mondo anglosassone persino alcune aziende offrono alle proprie dipendenti la possibilità di criocongelare gli ovociti, anche se questa scelta è stata spesso criticata in realtà come fosse un modo per procrastinare il momento in cui una dipendente va in maternità. Noi oggi però ci concentriamo sulla spiegazione di quali sono le indicazioni al trattamento.
1: La preservazione della fertilità nasce come un trattamento per prelevare gli ovociti in donne che dovevano essere nell'imminente sottoposte a trattamenti radio o chemioterapici, quindi primariamente per problematiche di natura oncologica. Chiaramente nel tempo le indicazioni si sono molto estese, Pensiamo a tutto quello che riguarda la chirurgia sull'ovaio, quindi tutta la chirurgia che in qualche modo va a depauperare il patrimonio vocitario, come per esempio patologie come l'endometriosi che sono ampiamente diffuse nel nostro paese.
0: Quindi successivamente poi questa tecnica è stata utilizzata anche per motivi non medici.
1: Sono sempre di più infatti le donne che richiedono questo tipo di trattamento, donne magari single, che chiudono una relazione da poco, che però non vogliono rinunciare a un proprio progetto di maternità. E queste donne richiedono quindi di crioconservare i propri ovociti per eh, metterli da parte ed eventualmente utilizzarli in un momento più consono per la situazione lavorativa o più consono per la situazione affettiva, eh, in modo da non pregiudicare le chance di gravidanza successive. Benissimo.
0: Quindi, allora, adesso abbiamo spiegato quali sono le indicazioni diciamo, al trattamento. Eh, possiamo entrare più nel dettaglio e capire quali sono i passaggi di questa procedura?
1: La procedura consiste in una parte di un trattamento di fecondazione assistita, ovvero quella in cui andiamo a stimolare eh, l'ovaio per reclutare il maggior numero possibile di follicoli, follicoli che sono i contenitori degli ovociti, che verranno al termine della procedura prelevati con un piccolo intervento chirurgico. In seguito gli ovociti prelevati verranno distinti, maturi e non maturi, soltanto quelli che risulteranno essere maturi sono quelli idonei per la crioconservazione.
0: Ci sono delle controindicazioni oppure dei possibili rischi? Questo spesso credo le pazienti ve lo chiedano.
1: Sicuramente è una procedura medica e come tale deve essere vagliata con uno specialista. Bisogna valutare se la paziente presenta delle controindicazioni o fattori di rischio per la stimolazione ormonale, bisogna informare le donne che si tratta di un vero e proprio intervento chirurgico che prevede una sedazione profonda e un rischio chirurgico che è molto basso ma che esiste.
0: eh, Ascoltando un po' l'esperienza dei medici qui del centro General Life di Roma mi sono resa conto che le pazienti che si sottopongono a questo trattamento a volte hanno aspettative molto alte, bisogna in qualche modo ridimensionarle?
1: Come in tutte le procedure mediche è opportuno un corretto counseling, nel senso che congelare ovociti non è una garanzia di avere un bambino domani ci sono tantissime variabili che concorrono all'ottenimento della gravidanza, sicuramente l'età della paziente e il numero degli ovociti che riusciamo a recuperare, che sono caratteristiche estremamente variabili e individuali da donna a donna.
0: Ecco, Lei ha citato il fattore età. Eh, qual è, se esiste, un limite di età entro il quale sottoporsi a questa procedura?
1: Idealmente eh, la procedura andrebbe effettuata nella finestra in cui le nostre uova sono migliori, quindi idealmente nella finestra che va dai 25 ai 35 anni, è vero che il decadimento della qualità ovocitaria inizia verso i 38-39 anni, quindi sicuramente credo che andrebbe espletato prima.
0: Dottoressa, ci sono delle limitazioni all'utilizzo di questi ovociti poi nel tempo?
1: Allora, per legge in Italia la procreazione medicalmente assistita è è accessibile a coppie sposate o conviventi di sesso diverso in epoca potenzialmente fertile. Questo vuol dire che una donna che congela i propri ovociti può utilizzarli in Italia con un partner eh, prima del compimento del cinquantesimo anno.
0: Bene, in conclusione vogliamo dare un messaggio alle donne affinché affrontino questa procedura serenamente. Anche guardando i numeri, io ho letto che all'estero questa procedura è assolutamente in crescita per quanto riguarda i numeri e anche nel corso di questa pandemia c'è stato un aumento al ricorso alla preservazione della fertilità all'estero. Qui in Italia invece è un pochino di meno.
1: Io credo che la società in cui viviamo ci stia portando verso un inevitabile eh, spostamento dell'età riproduttiva di noi donne. Dobbiamo lavorare, studiare, cercare una stabilità economica e questo purtroppo deve fare i conti con la nostra biologia. Per cui ritengo che ogni donna debba quantomeno informarsi sulla possibilità di accedere a tale procedura e valutarla in maniera corretta con uno specialista. Il messaggio finale che vorrei dare però è che questa tecnica non deve andare a eh, alterare quello che è il consiglio medico per eccellenza di cercare la gravidanza il prima possibile.
0: Benissimo, allora ringraziamo la dottoressa Silvia Colamaria e vi rimandiamo al prossimo appuntamento con i nostri podcast sul mondo della procreazione medicalmente assistita.